0: Bueno, y en este episodio lo primero que os voy a contar es el patrocinador y luego ya vais a tener todo el episodio de Kernel. Y en esta ocasión el patrocinador es Blue Blueayu, que ya sabéis que es el complemento de tus seguros de sanitas, que incorpora muchísimas ventajas, muchísimas novedades digitales de innovación, de asistencia, etcétera, en los tratamientos. Y ahora es aún mejor porque Blue Blueayu añade un nuevo servicio llamado Cuida tu mente. Os he ido contando en el podcast diario todo lo que hace de cuida tu mente algo interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o amigos. Os he hablado de la orientación diagnóstica, de las terapias digitales, del acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando tú necesites. Todo lo vas a poder gestionar a través de la aplicación de Blue Ayu sin tener que hacer ninguna llamada, ninguna espera y ninguna visita. Y si te unes al gran equipo de Sanitas, vas a tener un año gratis de Blue Ayuk. Tenéis toda la información en las notas del episodio y en BluaU.es y empieza a cuidarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos un tema mucho más en profundidad. Y este es un episodio que lleváis pidiéndome, pues yo creo que cinco meses ya, fácil, <ríe> después de todos estos dramas del ajedrez que han llegado, han permeado hacia la cultura popular. Y que yo creo, pues realmente, eh, tuvo este auge, el ajedrez, eh, desde la pandemia, con las partidas online, todo el mundo empezó a jugar, un montón de campeonatos, un montón de torneos, un montón de ligas eh, se pasaron a este formato a falta de poder juntarse y está habiendo un renacimiento no tanto de institucional, pero sí eh, en la cultura popular, como decíamos. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de ajedrez desde su vertiente tecnológica, vamos a explicar todos estos temas tanto de las trampas, como del doping, como de un montón de cosas, y para hacerlo me traigo por segunda vez a Kernel, a Pedro Salazar, ¿qué tal estás?,
1: muy buenas, Alex. Pues nada, aquí encantado de hablar contigo y con tu audiencia, por supuesto. Y bueno, pues hablando de ajedrez y tecnología, mis dos pasiones. O sea, esto va a ser subidón. La anterior
0: vez que vino Pedro, vino con su mujer y estuvimos hablando de educación a distancia, de los retos, de todas estas cosas eh, tan complicadas. Pero claro, resulta que a Pedro, por lo primero que le conocía yo, es porque es un crack del ajedrez. De hecho, eres instructor internacional FIDE.
1: Sí, sí. Bueno, vino a la FIDE hace unos años empezó con un programa de formación de educadores de ajedrez y, uh -huh. y allá que fuimos a sacarnos el título. Sí. Y bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, que todavía figura <risa> por ahí. La FIDE es
0: como la FIFA del ajedrez, ¿vale? Es decir, no tengo que andar aquí explicando las cosas, pero algunas cositas sí os las voy a ir contando para que no quede un poco en plan dos tíos esotéricos hablando de cosas raras, ¿vale? Esto es un podcast de tecnología. <risa> Entonces, Vamos a hablar mucho de Magnus Carlsen, vamos a hablar mucho de Hans Niemann, vamos a hablar mucho de Hikaru Nakamura, vamos a hablar mucho, yo qué sé, de tantas y tantas personas que son y que siguen siendo muy especiales después de muchos años. Ahora hay una nueva hornada de grandes jugadores que tienen 18, 15 años, etcétera. Bueno, el propio Hans Niemann tiene 19, 20 años, ¿verdad?
1: 19, sí.
0: Madre sí. mía. Y... Yo creo que vamos a empezar directamente en el meollo. <risa> ¿Qué es lo que ocurrió? Damos, dame un resumen de lo que pasó en el campeonato de San Luis en Missouri hace unos meses y estas eh, acusaciones eh, por parte de, de Magnus Carlsen, para poneros un símil, el Lionel Messi del, del ajedrez.
1: Se estaba disputando uno de los torneos más importantes del año, que es la Sinquefield Cup y en él jugaban los mejores jugadores del mundo. Entre ellos estaba Carlsen, que es el campeón del mundo desde hace mucho y uno de los mejores jugadores de la historia, sin lugar a dudas. Y jugaba una partida contra Hans Niemann, uno de los jóvenes prodigios que más está destacando últimamente. Uh -huh. Entonces, el caso es que se disputa la partida, pierde Magnus Carlsen, se pira y se le ve que va un poquito más mosqueado de lo habitual, a ver, todos los jugadores se mosquean cuando pierden, o bueno, sí. se mosquean, no, nos mosqueamos <risa> cuando perdemos, y se pira y tal, ¿no? El caso es que, bueno, pues no queda más como que ha perdido y ya está, pero publica un tuit eh, unas horas más tarde, sin decir nada explícitamente, simplemente pone el famoso vídeo de Mourinho en el que decía me callo para no liarla y, sí. y tal, ¿no? Entonces, sí. claro, pues se lió. Como pasó con Murillo, pues se lió, ¿no? hostia, ¿por qué dices esto? El campeón del mundo diciendo que se calla, ¿no? Pues claro, sí. se montó un pollo bastante claro, ahí gordo, y en el fondo pues todo el mundo intuía que podía ser que estaba acusando al otro de trampas. Bueno, luego, luego nos metemos más, seguimos con los hechos. O sea, aquí Carson pierde y publica un tuit, ¿no? Siguiente, resulta que unos días más tarde... Se juega uno, un torneo online, que como tú has dicho, pues eh, ahora los torneos muchos se juegan online, muy, 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 muy importante también. Y eh, resulta que eh, se producen, no sé si fue la segunda jornada, un y Niman otra vez. Hay uh -huh. un en enfrentamiento, los dos juegan el mismo torneo y empieza la partida, mueve Niman, mueve Carlsen, mueve y abandona. <ríe> o sea, mueve y abandona, se pira desenchufa la cámara y ya está con lo cual se le da por perdida la uh -huh. la partida evidentemente, ¿no? Pero claro, todo el mundo ya pues ya está claro el, el tema, ¿no? Eh, bueno, solo como curiosidad Carlsen eh, siguió jugando el torneo Uh -huh. en la sim que Cup, que se me ha olvidado contarlo, eh, abandonó el torneo uh -huh. eh, después de lo del tuit de Mourinho, abandona el torneo y vuelvo a repetir. Que es la primera vez que
0: Magnus abandonaba un torneo, creo.
1: Exactamente y un torneo muy, muy importante financiado además por una de las personas que más dinero ponen esto de, del ajedrez, que es sin Kefil, multimillonario, o sea, es un hecho muy, muy grave. Pero ya abandonar el torneo online en una partida, en la segunda jugada, pues ya claro, ya se desató la tormenta absolutamente sobre Niemann, sobre decir, bueno, esto ya es una acusación clara pero velada de uh -huh. que Hans Niemann está haciendo trampas. Eso es el... Digamos, el, el, el inicio, bueno, el estallido de la bomba. <risa> el campeón del mundo acusa a un joven jugador de estar haciendo trampas y a, a raíz de eso, pues eh, viene toda una historia que iremos aquí degranando poco a poco.
0: Eso es, pero como decías tú, le acusa sin acusarle. Es decir, no hay una palabra, no hay una frase inicialmente que diga, este tío está haciendo trampas, todos lo podemos dar por hecho. Pero, en principio, pues no hay nada. Después de este torneo, dice: cuando acabe, eh, no sé si fue un tercer torneo, estuvo comentando porque, claro, la prensa, después de cada partida, después de cada torneo, le preguntan constantemente en las entrevistas después, etcétera. Y además, eh, digamos, pues todo el mundo online del ajedrez. Otros jugadores, todo el mundo entra en trampo, porque se empieza a preguntar a todo el mundo su opinión. A jugadores rusos, a jugadores indios, a jugadores europeos, a todo el mundo, por, porque es al final el tema de 2022. ¿Es posible que esté haciendo trampas Hans Niemann y si está haciéndolo como lo está haciendo? Porque recordemos que el primer torneo era un torneo de tablero, es decir, uno delante del otro y ahí cómo haces trampas. Entonces, esto en se lo estuvimos comentando. Aquí, los jugadores, es cierto que la seguridad en los torneos siempre puede ser un poco más alta, hasta niveles un poco ya paranoicos, pero sí es cierto que desde hace ya un tiempo se escanea con los típicos detectores de metales para ver si tienes un, algún tipo de dispositivo eh, que te pueda ir indicando algún tipo de jugadas. Porque una de las grandes cosas que ha cambiado en el ajedrez, yo creo que en la última década, es que... Básicamente, tu reloj inteligente sabe jugar mejor que tú al ajedrez. Ya no necesitas grandes máquinas, grandes eh, armarios de ordenadores para jugar mejor que tú. De verdad, eh, es increíblemente simple ahora mismo para un gran motor de ajedrez ganar incluso a los mejores. Entonces, ¿cómo se puede hacer trampas en el ajedrez? En tablero.
1: En tablero, ¿no? Vale, bien, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta de... De, y yo creo que es fundamentalmente, bueno, esto ya es una opinión mía, es la el motivo principal por el que Carlsen denuncia todo esto. Uh -huh. es, tenemos que poner el foco en las trampas uh -huh. porque esto arruina nuestro deporte. Uh -huh. Esto lo arruina totalmente. Porque hoy en día, como tú bien decías, eh, o sea, el, eh, un programa de ajedrez que me pongo en mí. Eh, teléfono móvil no es que juegue mejor que nosotros, es que aplasta al campeón uh -huh. del mundo, o sea, sí, lo sí. revienta. Entonces, esto hay que atajarlo como sea. ¿Cómo hacer trampas? Bueno, se supone que tiene que ser algún dispositivo tecnológico que eh, no sea detectado por los, eh, los, los detectores de metales, ¿no? por los escaneos que les hacen al entrar a jugar. Uh -huh y que le pueda pasar las jugadas. Bueno, aquí es importante decir una cosa. Eh, no hace falta que el dispositivo esté conectado constantemente. vale. Uh -huh. que eso Es una cosa que la gente no sabe, los que no se dedican a esto del ajedrez, lógicamente. Un jugador, eh, uno de los mejores jugadores del mundo, como puede ser Hans Neyman, no necesita que le esté diciendo todas las jugadas. ¿vale? <risa> que, eh, de, ni siquiera necesita que le diga la jugada. No necesita, uh -huh. no, tienes que eh, alfil a C5. ¿no? ¿no? No, No hace falta que le diga eso. Simplemente que en un momento clave, eh, le vibre el, el reloj, uh -huh. entonces él ya sabe que es un momento clave y ahí va a clavar codos y va a decir, hostia, aquí me están diciendo que hay algo que, uh -huh. que tengo que estudiar. Y entonces ya se pone, se pone, se pone, se pone y al final pues casi seguro que lo saca, ¿no? O sea, Eso es. que con poquita ayuda ya eh, digamos que tu fuerza de juego sube de forma casi exponencial.
0: Porque una cosa que hay que decir de Hans Niemann es que es un excelente jugador, es muy bueno.
1: Claro, claro, claro. claro. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Y, sobre todo, es el jugador que en los últimos dos años mejor progresión ha tenido. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, a ver, eh, por poner también un poco de antecedentes a la audiencia, decir que esto luego se ha sabido, claro, como bien has dicho tú, han entrado todos los mejores jugadores del mundo, la, las federaciones de todo el mundo a hablar de este uh -huh. tema. Y entonces, lo que pasa es que ya había un run run en la élite sobre este jugador, sobre Niman. Uh -huh. Había un rum muy grande en el que Carlsen no debía de estar eh, muy metido. Porque hay, hay publicadas que una semana antes del bombazo este de del tuit, digamos, uh -huh. eh, están jugando en la playa Carlsen y Niman.
0: Al sí. ajedrez,
1: como coleguitas. Sí sí, 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 sí. O sea que él no debía estar muy metido en este tema. Pero luego se ha sabido. Que el subcampeón del mundo y futuro eh, que va a jugar el campeonato del mundo eh, en los próximos meses. El tercer mejor jugador del mundo y retador también de por el Campeonato del Mundo. Eh, o sea, estoy hablando de Neponiachi, Caruana uh -huh. habían solicitado al organizador del torneo que Nima no jugara wow. o que se le aplicaran eh, normas de seguimiento muy estrictas, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto no viene de pronto, de, como ha dicho la gente, no, es que es un mal perdedor el campeón del mundo. A ver, el campeón de mucho, muchas partidas no pierde, pero lleva perdiendo partidas desde los 14 años. Claro. No le va a entrar una rabieta y se va a ir de un torneo porque sí. Entonces uh -huh. ese es run-run. Y yo creo que aquí lo que le pasó un poco a Carlsen también es que se calentó un poco la cabeza con este run-run igual algunos de los jugadores, claro, ellos hablan entre ellos, uh -huh. y entonces ya entró la partida un poco calentito. Y luego sí. encima en la partida ocurrió una cosa muy curiosa, y es que Carlsen, que le gusta hacer estas cosas, es un poco troll, incluso en torneos oficiales, entonces juega una apertura rara. Muy, muy rara.
0: Sí, de hecho, creo que leí que era la primera vez que utilizaba esa apertura en un torneo oficial.
1: Exactamente, eso es. Entonces, claro, se supone que los jugadores, cuando a este nivel, cuando van a jugar los unos contra los otros, se preparan, ¿no? Dice, uh -huh. bueno, pues si me hace esta, yo le voy a hacer esto y tal y cual. Y deja como Carlsen jugó una cosa que no había jugado nunca. Sí. Pues dices, bueno, le voy a pillar, el otro no se puede haber preparado y voy a claro. jugar una cosa muy rara. Sí. Que es, eso es. Eh, digamos, las máquinas refutan sí ¿no? O sea, te dicen que estás jugando mal, pero que uh -huh. es muy difícil encontrar la refutación. no uh -huh. Un jugador en el tablero bueno pues va a tener que sudar tinta.
0: Por dar un sí, poco sí. de contexto, los 10-15 primeros movimientos vas un poco a, a pie cambiado, no te lo esperas. Y otro contexto muy importante es que los jugadores de ajedrez no entrenan solos, es decir, no se van a una habitación a leer. Tienen grandes equipos de otros grandes maestros, de otra gente que sabe mucho jugar al ajedrez, y que con un montón de literatura, con un montón de software, con un montón de ordenadores, están constantemente preparándose estos grandes torneos durante semanas, bueno, sobre todo las finales, etcétera, de los campeonatos del mundo, etcétera. De hecho, Carlsen dice que es agotador y que no quiere presentarse a renovar el título de campeón del mundo por este motivo. Es decir, mira, tío, es que realmente estás aquí meses empollando, eh, conociendo al rival y estudiando todo porque te estás jugando todo en, en siete partidas, ¿no? Ese es un poco el contexto, para que la gente no piense que es, en plan, ay, no, aquí estudio, miro un par de tweets y adelante, no, no.
1: Claro, claro, son horas y horas, esto es como un trabajo, ¿verdad? es decir, uh -huh. ellos están ocho o diez horas estudiando ajedrez, jugando ajedrez, uh -huh. y por eso son los mejores del mundo, porque le dedican mucho esfuerzo y porque, bueno, luego tienen pues altas capacidades y sí. además, pues tienen, como tú has dicho, altos equipos de entrenamiento. <risa> eso es. No es casualidad. Entonces, lo que te decía, se pone a jugar la partida Carlsen, y el otro, al toque, es decir, sin pensar nada, va encontrando toda la buena, ra, ra, ra y claro, esto de, ya, si vienes ya con la mosca detrás de la oreja, tú estás jugando a algo raro, eres el campeón del mundo, y tienes encima un tío del que piensas que hace trampas y te está encontrando toda la buenas sin pensar, pum, 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 sí. y dices, hostia, aquí está pasando algo... Y al final le revienta. Pues claro, te tienes que ir con un <risas> mosqueo bastante curioso.
0: Porque esa es otra de las grandes cosas que decía, por ejemplo, creo que Hikaru Nakamura que ahora mismo es el yo creo que el mejor jugador de, de ajedrez en modalidad rápida. O sea, yo creo que no tiene, no tiene rival, uno de los grandes...
1: Sí, uno de los mejores. De hecho, se acaba de proclamar pseudo campeón del mundo de ajedrez 960, lo que se llama Ajedrez Random Fisher. O sea, uno de los mejores jugadores del mundo de ajedrez y especialmente bueno en, en ajedrez rápido.
0: Eso es, que a pesar de su nombre japonés, él nació en Japón, pero es estadounidense. Decía eh, Hikaru, el problema cuando tienes una sospecha de que alguien está haciendo trampas es que te desconcentra desde el principio, porque nunca sabes si está jugando bien o o está teniendo suerte, que puede ocurrir, o, o cómo plantearte una partida de una forma despreocupada. Con lo cual, ese, digamos, proceso mental que estás preocupándote por si está haciendo trampas o no está haciendo trampas, eh, lo quitas de tus movimientos, ¿no? Al final el cerebro claro. está preocupado y, y no juega igual, ¿no?
1: Bueno, decir que al principio en la élite hubo jugadores como Nakamura o como Caruana uh -huh. Que se, o como Neponiachi, que claramente estaba mosqueado con Neiman, con incluso uh -huh. antes de lo que ocurrió en lo de calsen Pero bueno, tras ocurrir lo de calsen todavía había algunos jugadores de la élite, como puede ser Aronian, que se posicionó con Neiman, que dijo que la presunción de inocencia y todas estas claro. cosas. Pero que dos semanas después jugó otro torneo también con, con la élite, en el que también estaba calsen y tal, y él Volvió a hacer otras declaraciones en las que ya dijo que entendía lo que había hecho Carlsen y por qué lo había hecho. Uh -huh. Entonces, en la élite hay sospechas muy, muy gordas. Sí. Y luego, bueno, dos hechos fundamentales que no hemos comentado aquí, que dan para el salseo, que es a lo que hemos venido todos, <risa> eh, que son fundamentales, fundamentales. ¿vale? El primero es que esto, bueno, no dejaría de ser una cosa de aficionados al ajedrez, pero resulta que nuestro querido amigo Elon Musk, el señor Elon, pues coge y se hace eco, nada más y nada menos que de una salida del tiesto de un usuario de Reddit que dijo que se podía hacer trampas al ajedrez con bolas anales. Sí. ¿Vale? O sea, tú te metes un artilugio. Por el recto, eso no se detecta en eh, los escáneres y luego lo que haces es eh, hacer vibrar las bolas anales. Incluso uh -huh. llegaron a especular que las vibraciones podían ser en morse para indicarles le podían indicar la casilla, ¿no? Sí. Porque, eh, y...
0: de nuevo, no necesitas que te cuente una Biblia, una frase entera. Es decir, no son las respuestas de un examen. Simplemente, con un par de indicaciones, como dices tú, en cuestión claro, claro. de casi un segundo, te pueden sí. haber dado la información.
1: Sí, sí. Esto se puede entrenar perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Claro, es que es Elon Musk que tiene millones y millones de seguidores, sí. y claro, esto cogió, fue ponerle un altavoz a esto, y a claro. gente que no sabe de ajedrez, pues ya salía en las noticias, en los periódicos, sí. y todo el mundo, sí. la bola anales, la el, sí, no sí. sé qué, el vibrador, uh -huh. y sí. tal. Y luego, para terminar ya la conspiranoia total, resulta que eh, como un mes antes de que ocurriera esto, eh, Chess.com, la empresa más importante de ajedrez del mundo y el patrocinador y la plataforma de ajedrez online más importante del mundo, resulta uh -huh. que ha hecho una oferta de compra de acciones, bueno, de compra de acciones, de compra de las empresas uh -huh. de sus competidores, entre los que está, por ejemplo, Chess24 y están todas las empresas del campeón del mundo de Magnus Carlsen. Uh -huh. ¿Y por qué es esto importante? Porque resulta que se sabía que Hans Niemann había hecho trampas en esta plataforma, en Chess.com. Eso y es. Entonces, claro, eso toma mucha relevancia porque es posible que ante las acusaciones de los grandes jugadores, Chess.com les dijese: Mira, nosotros tenemos pruebas de que ha hecho trampas y tal, y entonces eso ya termina de mosquear a todos los jugadores. Entonces, claro, sí. ya metemos el dinero y metemos a las bolas anales y a los más en la misma costelera claro. y, y reventó.
0: Sí. Aquí un poco más de contexto. El propio Hans Niemann, que recordemos tiene 19 años y estos tres últimos años es cuando ha subido, como dice Pedro, eh, a su máximo nivel, él eh, comentaba que él jugaba online en, y se metía en Twitch, jugaba en chess.com o jugaba lo que sea, grandes partidas, torneos, partidas, digamos, de pachanga, etcétera, de todo tipo, y estaba horas y horas y horas en Twitch como forma de trabajo, es decir, otras personas están jugando al Call of Duty, pues él jugaba al ajedrez para conseguir dinero. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en algunas ocasiones a él, de hecho en una ocasión ocurrió en directo, le cerraron la cuenta de chess.com mientras estaba jugando una partida. ¿Por qué le cierran la cuenta de chess.com en directo? Porque, ahora lo explicará mejor Pedro seguramente, estos sistemas informáticos en los que estás jugando es trivial para ellos saber si tú constantemente estás haciendo movimientos que cuadran con algunas de las líneas que te puede producir o que te puede indicar la máquina. Entonces, ahora, Pedro, me puedes explicar tú, oye, ¿y cómo se hace trampas cuando estás jugando online? Porque a lo mejor la gente no lo sabe.
1: Claro, eso sería el, el, el doping, ¿no? El doping, uh -huh. hay dos tipos de doping, el doping de todos los deportes, de que luego hablamos también, uh -huh. y luego está el doping en ajedrez que se llama doping electrónico, que es decir que te está ayudando una máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los jugadores, digamos, humanos, tenemos unos límites, no podemos calcular eh, una variante de a 20 jugadas vista eh, con multitud, con millones de jugadas intermedias. Es imposible, ¿no? Pero claro, la máquina sí puede. Entonces, él te dice, no, mira, aquí ya estás perdido, porque yo sé esta línea a 20 jugadas que te voy a reventar. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es muy antinatural. Entonces, cuando un jugador está jugando... Eh, online, y de pronto hace uno de esos movimientos extraños, sí. y tal, pues claro, enseguida los, los sistemas antitrampas de estas plataformas, de estas sí. están y dicen, uh, esto es lo que está proponiendo, tal módulo, ah, alerta, ah, alerta. Y entonces ya se quedan ahí estudiando esa partida. Y luego te ¿Qué pasa? Que una vez que salta la alerta ya te estudian todas.
0: Claro, eso es.
1: Y tienen muchos sistemas para ver si están pasando cosas raras. Por ejemplo, una cosa que parece una tontería, pero es... Yo ahora, por ejemplo, estoy con doble monitor, uh -huh. ¿no? Entonces, en un monitor estoy hablando contigo y en el otro... O jugando contigo al ajedrez y en el otro tengo puesto la partida con el módulo. Eso es. Entonces, ellos, por ejemplo, también detectan los movimientos del ratón. Si saltas de uh -huh. monitor con el ratón para uh -huh. pasar la partida, digamos, al otro monitor, ¿no? Para uh -huh. pasar el movimiento... Eh, ellos lo detectan, detectan uh -huh. que mientras estás jugando, estás sí. cambiando de monitor, ya sí. no de aplicación, simplemente ya de monitor y también de aplicación luego y detectan muchas cosas y entonces dicen esto es una cosa altamente sospechosa, si encima tu juego ya es sospechoso, uh -huh. pues porque va de trampa y va Neo al canto.
0: Eso es. Y luego sistemas estadísticos que revisan tus historiales de partidas. Es decir, una vez que se empiezan a detectar ciertos positivos, pues se revisa. Porque al final es muy difícil probarlo, porque en alguna ocasión se juegan partidas de esos que se le dice, bueno, no sé si se le dice siempre idénticamente, pero es en plan 100% perfecta. Es decir, hay una línea que la ha seguido uno de los grandes motores de ajedrez y tú desde, yo qué sé, el movimiento 14 la has seguido perfectamente. Es decir, todas las respuestas, todos tus movimientos han sido el número uno recomendado como respuesta por un motor, ¿no? Que hay varios, con lo cual tienes que ejecutar varios porque cada uno tiene diferentes respuestas. Y si estás siguiendo la misma, tal. Pero ¿cuál es el problema? Que no hace falta que estés siempre haciendo trampas en todos los movimientos. Puedes hacerlo, como decía Pedro, en un momento clave o en uno de cada cuatro o cuando a ti te apetezca, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ahí, ahí está la clave. Es, eh, simplemente, aunque te den en los momentos eh, uh -huh. más importantes que te digan esto, uh -huh. pues ya con eso un jugador importante ya te, te te... ¿Qué pasa? Que con lo que tú has dicho es muy, muy importante. El análisis estadístico. Una vez que te pillan haciendo trampas, o que creen que te han pillado haciendo trampas, pues ya es que, claro, hoy en día con las herramientas que hay, sí. es que te, te, te miran hasta el color de los gallumbos. Sí, 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 sí. sí. Te empiezan a analizar todo lo que ha jugado, con todos los módulos, y entonces aquí ha habido pues todo tipo de teorías, desde que hacía trampas eh, de tal manera y de tal otra. Lo que sí queda demostrado, ChessCon.com finalmente saca una carta, Uh -huh. en la que dice que efectivamente, porque Niman reconoce que hizo trampas de 12 a 16 años en la plataforma. Vale, las plataformas, otra cosa importante que decir, hs.com, las plataformas online no hacen mucha publicidad de los baneos. Eso es. Porque no les interesa, no les interesa nada que se sepa que su plataforma se hacen trampas, eh, porque entonces la gente no vaya uh -huh. a jugar entonces lo hacen siempre de una forma bastante, bastante discreta.
0: Sí, es decir, te cierro la cuenta, te abres otra o lo que sea, pero también es importante decir que no es el primer gran maestro baneado de chess.com. Lo que pasa es que no sabemos cuáles han sido los otros cuyas cuentas han sido suspendidas, porque pues es un poco lo que dices tú, muy discreto.
1: Sí, exactamente. Lo hacen de forma muy, muy discreta y eso es lo que se está viendo, que a lo mejor no es la política más correcta. ¿no? A, a esto se suma otra cosa que también es importante decirle a los, a, a los oyentes, que es que la, la FIDE, la Federación Internacional, eh, no tiene un protocolo antitrampas. Increíblemente, en, en pleno siglo XXI, ya en 2022, no hay un protocolo antitrampas. Hay un más o menos un protocolo en presenciales pero nada online ¿no? o sea uh -huh. como siempre las, las las federaciones las instituciones siempre van muy por detrás de todo uh -huh. Entonces, sí, eh, ahí es importante. Entonces, Niemann dijo que había hecho trampas de, eh, entre los 12 y los 16 años y en torneos sin importancia. Y Chef.com sacó una carta diciendo que la habían pillado con más de 16 años, que fue con 17, recordemos que tiene 19. O sea, que tampoco es que, <risa> que esto haya sido hace muchísimos años, o sea, se hace nada. Y que además era en torneos con premios. Esto también es importante decírselo a la audiencia. O sea, hoy en día en internet se juegan torneos, por ejemplo, chess.com tiene un torneo que es el torneo del millón de dólares. O sea, ya estamos hablando de mucha, mucha, mucha pasta. Uh -huh. Entonces es muy goloso hacer trampas, porque claro, te puedes llevar un premio pues, bastante importante. Eso es. Eh, entonces se eh, sacó y le dijo, oye, no, que te hemos pillado aquí, aquí y acá. Uh -huh. ¿Vale? Tras esto, Talsen finalmente emite un comunicado en el que acusa ya realmente de haber hecho trampas a a Hans Lima y dice que no puede decir más porque si no le van a demandar que aquí claro. también es muy importante saber que eh, las demandas eh, están sobrevolando todo este tema y hay un precedente de un gran maestro que fue baneado de Chef.com, le expulsaron por hacer trampas uh -huh. eh, recurrió a la justicia y ganó, ganó claro. y le tuvieron que indemnizar con una pasta muy, muy importante que ese jugador jamás habría conseguido en uh -huh. ningún torneo online porque no era tan bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que van con muchos pies de plomo. Tanto Carlsen como Chef.com se veía claramente que estaban asesorados para no decir nada que luego pudiese usar, ser usado en su contra.
0: Exacto, porque es que es muy difícil probar a ciencia cierta realmente que está haciendo trampas, al no ser que le pilles con un dispositivo, o al no ser que le pilles algo haciendo específicamente, como decía él, pues lo del monitor, o no sé qué, etcétera realmente no tienes pruebas, no tienes pruebas, es decir, ya no es en plan como en el ciclismo, o en el béisbol, o en el fútbol, que puedes hacer algún tipo de análisis de sangre y puedes encontrar diferentes químicos que, oye, dices, es que esto es imposible, que sea natural, ¿no? Que esto también ocurre. Quiero que lo recordemos para, para el final. Sí. Eh, pero dentro del juego de tablero, otro tipo de trampas, quizás más tradicionales, es eh, la presencia tanto de público como de otros jugadores que te puedan hacer algún tipo de indicación, no hablando, simplemente, por ejemplo, en la posición en la que están. Es decir, si alguien se queda en una esquina, es que tienes que mover el caballo. Si se queda en la otra esquina, es que tienes que prestar más atención al alfil o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sobre trampas al ajedrez ha habido muchas. Eh, incluso, a ver, los jugadores de ajedrez eh, son un poquito paranoicos. A punto, uh -huh. Aronian, cuando se posicionó a favor de hans Niemann. dijo, vamos a ver, en este mundillo todos eh, somos bastante paranoicos, ¿no? Siempre piensas que alguien está haciéndote trampas. Claro. Y esto proviene de. En pues la historia del ajedrez hay pues, mo momentos, yo diría que hasta hilarantes, ¿no? Eh, uh -huh. Hay acusaciones de trampas, de que les pasaban los movimientos en, en los yogures, que les ponen en las mesas, pues ellos tienen una botella de agua para beber y tal. Uh -huh. Entonces, en los campeonatos del mundo, pues a veces, antiguamente, que duraban las partidas días, no ya muchas horas, sino que es que duraban días, pues les llevaban un, unos refrigerios y unos yogures, y no, pues que les pasaban... En, en el yogur, las cestas o bueno. Sí. Eh, también los jugadores, como son muchas horas, pues tienen que ir al baño. Eso es. Eh, entonces, claro, en el baño, pues te pueden haber dejado una nota en Eso cualquier es. sitio escondido, sí. o vete todo a saber, ¿no? O sea, es que sí, hay sí. multitud de posibilidades. Puedes comprar al árbitro, porque tiene que haber siempre... Hay, en la partida de ajedrez hay un árbitro. Sí. O sea, que, vamos a hablar de los árbitros, ¿no? Y el fútbol, pues en el ajedrez también hay un árbitro. Sí, pues, sí, es sí. una persona... Y entonces, pues, yo qué sé, que se te pone a, a ver las partidas, como has dicho tú, por un lado, pues es que cuidado. Y si se pone a ver por los otros, es que tienes que atacar. Y cosas Exacto. tan sencillas como esas, sí. ¿no? O sea, es en hay... torneos
0: menos importantes, eh, digamos en colegios o cosas bueno. un poco más locales, el, el, la trampa más usada es, ay, tengo que ir al baño a mear, <ríe> saco el móvil, <ríe> miro por dónde estamos y vuelvo y de repente tengo una línea de cinco jugadas que te, que te ¿no? revienta. Sí.
1: Y eso es muy difícil de detectar, es importante uh -huh. que se lo digamos a los oyentes. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar en el baño de la gente, tú no puedes entrar y abrirle la puerta a una persona y decir, a ver, ¿estás cagando <risa> o estás mirando el móvil? Es que eso, a ver, claro. la privacidad está por encima del de derecho de sí. las personas por encima de lo demás, ¿no? Sí. Entonces, claro, es, es muy, muy difícil. Uh -huh. La comunidad se lanzó a lo bestia. Vamos a mirar las partidas de Hans Niemann desde que tiene 10 años <ríe> a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco hay nada muy concluyente. Sí que es cierto que tiene un crecimiento brutal eh, en su S, pero bueno, también hay otros jugadores que tienen un crecimiento Eso es. es muy grande, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay, hay distintos tipos de estadística. cuando sale una diciendo no, aquí se demuestra que hace trampas o por lo menos que esto no es normal, pues uh -huh. sale otro informe diciendo, bueno, vamos a ser un poquito más cuidadosos con el análisis de datos claro. y, y dice, pues parece que no no, no podemos ser tan contundentes.
0: Eso es. Otro tema que tiene mucho que ver, eh, hablábamos antes de los equipos, de los entrenadores, de compañeros, etcétera, durante las preparaciones, es el rol que, por ejemplo, ha tenido Maxim Dlugi, no sé muy bien cómo sí. se pronuncia, que es el mentor o el entrenador de, de Hans Niemann, que pues tendrá como 50 cincuenta 50, 60 años, es decir, mucho más mayor, y que él en el pasado también ha sido acusado bastante seriamente, no sé si de forma fehaciente, ya digo, es muy difícil de demostrar, que había hecho trampas, ¿no? Con lo cual, eh, digamos, si la sombra sobre Niemann ya es grande, si encima tu mentor es conocido por hacer trampas, pues...
1: Sí, en el comunicado de Kansen justo sale el nombre de esta, este hombre, uh -huh. del Drugli este... Y hace ahí una asociación de que había sido como su mentor. En realidad, uh -huh. luego se ha estudiado y, bueno, eh, se conocen, habían tenido un cierto contacto, pero no uh -huh. hay pruebas de que haya sido ni su entrenador, uh -huh. ni su mentor, ni nada de nada, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Como había fotos con ellos juntos, como sí si que pudieron tener algún tipo de relación durante un periodo muy breve de tiempo. Sí. Y. Eh, a Este, todo el mundo en el mundillo del ajedrez, sabía que estaba acusado de trampas y baneado por sí. tramposo. Y claro, pa, pues ya uniendo hilos, ¿no? Eh, sí. Ya y se lanzó todo, ¿no? Una cosa muy importante también a decir es que esto parece que, que es así un poquito, bueno, como anecdótico, ¿no? Pero aquí se están poniendo en juego muchas cosas. Primero, la carrera de un ju gran jugador joven que está siendo puesta en duda, ¿vale? Uh -huh. y que le pueden reventar su carrera profesional, o sea que si no pasa sí. a cualquiera de nosotros también pues no es. Pero bueno, esto al final es una persona en el mundo y uh -huh. todos los días hay personas en el mundo que son destrozadas profesionalmente, es triste pero es así. Uh -huh. Pero ojo que está en juego la reputación del campeón del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia.
0: No, absolutamente, porque además eh, después de que, digamos, Jan, eh, Magnus Carlsen, dijera, oye, mira, creo que estaba haciendo trampas, entonces eh, tengo esta sospecha, con lo cual no voy a jugar en torneos donde esté él, etc. Entonces, esto es un ataque a la reputación brutal de Hans Niemann. ¿Cómo responde Niemann? Con una demanda judicial, ¿verdad?
1: Claro, eso es. Finalmente, Niemann ha, ha ha presentado una demanda, pero ha presentado una demanda contra Magnus Carlsen, contra las empresas de Magnus Carlsen, uh -huh. Contra Chez.com y uh -huh. contra Hikaru Nakamura, porque claro. Nakamura, al principio especialmente, muy, muy explícito en sus acusaciones. Hikaru, cuando salió el caso Carlsen-Niemann, eh, Hikaru es probablemente, bueno, probablemente, es el streamer de ajedrez más importante y más famoso del mundo, uh -huh. con millones de seguidores, está todos los días en Twitch jugando, Sí. y él inmediatamente se puso a analizar las partidas y a ver cosas, y dijo que, que era un tramposo. No sí. exactamente así, pero casi. Y entonces, luego fue reculando, uh -huh. porque de pronto vio que dijo, hostia, cuidado, que <risa> no se puede ser tan explícito, que igual me la meten, y tal. Claro. Y finalmente se la han metido, se la han metido. La demanda es por 100 millones, o sea, 100 millones sí. de dólares, que no es moco de pavo, lo que quiere que las, empr vamos, las empresas de Carlsen no valen 100 millones de dólares, o sea que... Pero bueno, la demanda es por ese montante. Es una demanda bastante importante. Veremos a ver dónde llega la demanda. Lo cierto es también que han tenido bastante, bastante cuidado en legalmente, tanto Calcen como Chef.com. En...
0: Uh
1: -huh. Yo creo que han ido con pie de plomo. Sí. <risa> Puede ser interesante la demanda porque, claro, ya en la demanda no tienen por qué guardarse nada. Eso es. Ya pueden hablar libremente. Es decir, ya estoy en una demanda y ahora voy a decir lo que sé o lo que creo saber.
0: Sí, o se pueden extraer pruebas que, de otra forma, pues a lo mejor, eh, digamos, dentro de este proceso judicial, el juez obliga al demandante a poner o a demostrar o obliga a dar a la, a la defensa, en este caso que al final es un caso de defamación. Eh, un caso de defamación con este tipo de, de multas o de imposiciones o de penas, como queráis decirlo, es muy inusual y, de nuevo... Igual que es difícil demostrar un falso positivo, una defamación en Estados Unidos uh, es complicado, ¿no? Lo hemos visto con el caso de Johnny Depp, lo hemos visto con varias cositas del propio Elon Musk, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que Hans, pues ahora mismo su reputación, haya hecho trampas o no, está por los suelos. Pero claro, no es que le acuse Pepito, sí, es sí. que no es en plan, ah, un tío de random, no.
1: Exactamente, es el que ha tenido los huevos también, porque eso, Nagamura, no, pero ¿cómo era? Nepo, Caruana, uh -huh. todos tenían ahí y, le, y entre bambalinas le estaban diciendo a los organizadores de los torneos que oye, este tío no estuvo es. limpio uh -huh. y Carlsen ha tenido los huevos. La gente está diciendo que esto es una rabieta de mal perdedor, a ver, yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, Carlsen no pierde muchas partidas, pero algunas pierde y le sientan sí, sí. mal. Pues claro, sí, sí, que le sí. sienta mal, nos ha jodido. Ese campeón mm. del mundo, como no le va a sentar mal, pero una parte. Luego, por cierto, en la partida que comentábamos que el tío jugaba ahí súper rápido, cosas súper complejas, ¿vale? Uh -huh. Luego la excusa que dijo es que justo. Eso se, es. Se había mirado el día de antes, justo esa variante, uh -huh. porque. Pero. No por eh, la contra Carlsen, que se la había mirado, que simplemente sí. había estado mirando eso y luego resulta, que es una cosa curiosísima, que esa variante la, la podemos saber todos porque está publicado, por ejemplo, en una plataforma que se llama H24, hay un gran maestro español que tiene publicado esa variante en un vídeo, claro. o sea que cualquier jugador del mundo podría sabérsela, o sea que sí que es, digamos, factible, uno de los mejores jugadores del mundo que es Niemann se lo hubiera repasado y claro, se lo sabe de memoria y el otro calcen jugando ahí, diciendo, aquí te pillo, aquí te pillo, aquí te pillo, y el otro claro. al toque, ra rar, rar. Pero bueno, también es cierto que tú no te puedes mirar todas las variantes de todas las jugadas, de sí. todo, es, es muy complicado. Y encima sí. acordarte, ¿no? O sea, ya... Pero, pero factible es, raro, pero factible, ¿no? no.
0: No, absolutamente. Yo recuerdo que cuando salió la primera noticia, creo que al día siguiente la comentamos en el podcast diario y uno de los principales comentarios, y esto no fue una teoría que se me ocurrió a mí, esto fue una de las cosas que estuve leyendo en los sitios expertos, dice, otra de las tradiciones dentro del mundo del ajedrez para las trampas son las filtraciones de la preparación del rival. Sí. Alguien de dentro, un topo del equipo de, de ese otro rival, te dice, oye, mira, mañana va a abrir con esto, ¿no? Y entonces sí. tú ya estás preparado, claro. Entonces, ¿es posible que alguien lo hubiera filtrado esta posible apertura? lo hubiera dicho, oye, mira, que sepas que mañana Magnus te va a trolear, como decías tú, Pedro, eh, moviendo este peón primero. Y entonces el otro le dijera, ah, pues venga, me lo estudio. ¿Qué...? Puede haber ocurrido o también puede haber ocurrido una gran casualidad, como decías tú, que justo hubiera mirado esa línea.
1: Sí, lo de las filtraciones de, digamos, de tus preparaciones es bastante habitual. Y además ahora todavía es más complejo uh -huh. porque muchas veces se utiliza, bueno, a ver, yo creo que el equipo de Carlsen y Carlsen no van a utilizar los servidores públicos, pero tú te puedes meter ahora uh -huh. en plataformas públicas a, a estudiar ajedrez, pero queda registrado que lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, queda registrado que alguien ha estado mirando esta variante. Entonces, eh, también puede que uno de tus ayudantes se ponga a mirarlo en la plataforma online sin darse cuenta. Bueno, a lo mejor no sabe que está en la plataforma online, está usando el programa y se le ha olvidado quitarle el check de sí. que no lo mire en la nube. Uh -huh. Y entonces eso queda registrado, claro, si alguien se da cuenta y tal. Pero claro, es complejo. Tienes que darte cuenta de que alguien ha mirado esa variante, que habrá mirado 200. Sí. Tienes que saber que es el ayudante de Carlsen. Y tienes que saber que Carlsen ha dicho, ah, vale, vamos a hacer esto que tú estás mirando. Eso ¿Vale? es. Que Carlsen igual se sienta allí delante y de pronto dice, mira, voy a hacer otra cosa.
0: Eso es. De hecho, creo haber recordado, y no sé si lo entendí bien o si ni siquiera, si es verdad, es que había un... Un superordenador, por decirlo de alguna forma, no sé cómo de potente es, no sé si en alguna universidad en Noruega, que el gobierno o alguna autoridad de, del país ofrecía a Carlsen para estas preparaciones. No sé si esto es cierto, para que él...
1: Bueno, yo no sé exactamente si fue el gobierno de Noruega. Lo uh -huh. que yo creo que tampoco hay... Noticias 100% veraces, porque claro, esto, digamos, es un poco secreto de Estado, ¿no? Uh -huh. eh, es, las preparaciones y cómo se hacen. Pero lo que es muy, 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 muy evidente es que Carlsen eh, tiene el apoyo probablemente de una de las mejores supercomputadoras uh -huh. del mundo dedicadas al ajedrez. Eso claro. está clarísimo porque el propio juego de Carlsen en los últimos años sí. se ve claramente afectado y empieza a jugar como digamos, como una máquina.
0: ¿no? Sí. Al final, por resumir un poco todo, hemos visto diferentes modelos tecnológicos. Unos más simples, como jugar la partida en el lado opuesto en otro monitor, con lo cual el, la máquina te dice lo que tendrías que mover tú. Tú simplemente haces los movimientos de rival. Hemos comentado las filtraciones de, lo, de tu equipo. Hemos comentado los movimientos del árbitro, los movimientos de otra gente que esté dentro del, del público... Hemos comentado también las filtraciones de bases de datos. Hemos comentado un montón de cosas que podrían haber ocurrido. Pero nos queda un tema muy importante que quizás es el más tradicional y que no sé si decir lo que es tecnológico es más bioquímico pero sí que es algo que lleva volando desde la Guerra Fría donde el prestigio de la Unión Soviética y de India y de Estados Unidos y de todo el mundo pues dependía de quién ganara una de estas partidas no cuéntame más sobre este dopaje químico
1: bueno sobre esto se ha hablado mucho como tú dices tú desde mucho tiempo atrás eh, hay ciertas sustancias que permiten digamos subir el rendimiento a un ajedrecista bueno, pues eh, en principio sí. El problema uh -huh. del ajedrez eh, en cuanto a sustancias químicas es que en una partida de ajedrez es muy larga, uh -huh. se pasa por distintas fases. Hay fases que, digamos, son de ataque y hay fases que, digamos, son de defensa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes sustancias que pueden favorecer o lo uno o lo otro. Uh -huh. No tienes sustancias que valgan para todo. Uh -huh. Entonces, eh, si tú te tomas una sustancia estimulante, pues vas a estar muy predispuesto a atacar. Pero a lo mejor estás en fase de defensa. Como te dediques a atacar, lo que vas a hacer es cometer más errores y te van a, y te van a ganar. O al revés, tú te dedicas a tomar una sustancia que, te, en vez de, que sea... Antiestimulante, ¿no? Que te relaje y tal. Entonces estás en fase de defensa cuando en realidad tienes ahora la posibilidad de atacar y ganar. Uh -huh. Entonces, pero como. Entonces es, es complicado. Se han hecho estudios bastante importantes en los últimos años y se encontraron ciertas sustancias, neuroestimulantes, ¿vale? Que podrían llegar a mejorar el rendimiento entre un 10 y un 15% vale Que dices, coño, pues es bastante. sí Y sí, sí que lo es, sí que lo es. Pero tienen efectos secundarios bastante importantes. Y son bastante adictivas. Bastante complicados. De hecho, estas sustancias son medicamentos que se utilizan mucho para los chavales con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, los TDAH. Entonces, sí.
0: No, exactamente. De hecho, <ríe> yo ahora mismo estoy con una de estas medicaciones... Y uh -huh. lo que pasa es que acabo de empezar, dentro de un año pregúntame a ver cómo estoy, a lo mejor he subido vale. 400 puntos en el elo, pero sí es cierto que es, es, es muy curioso, decir, que es lo mismo que la gente se toma en las épocas de empollar para un examen, pues aquí decir, bueno, necesito un poco el cerebro que no esté distraído, que no se vaya o que, pues en vez de ser capaz de calcular, yo qué sé, 10 movimientos, sea capaz de calcular 12. O sea, no es una cosa que te ponga como una máquina o como un robot, simplemente es que te dé un poquito, como el dopaje en el ciclismo. Sí. No es que seas un mal ciclista, es que simplemente necesitas que en una etapa de hora y media darte 30 segundos más. No necesitas más. Eso es,
1: eso es. De hecho, este tipo de productos, por ejemplo, también los tomaba. Eh, los tomaba Simón Biles uh -huh. eh, la campeona olímpica de, de gimnasia, que, que finalmente se retiró y tal. Y, o sea, que es que es relativamente habitual en ciertas enfermedades y tal. Uh -huh. Después de todo esto, o sea, decir el y tal, decir que los jugadores desde hace muchos años, como el ajedrez quiere ser olímpico, pasan controles de orina, ¿eh? siempre se ha dicho que era un poco innecesario, por esto que te digo de que en realidad no vas a subir mucho el nivel. claro Y luego, además, hay que recordar que si alguien sabe de esto... Uh -huh. eh, eh, son los rusos, claro. vale que siempre han tenido un programa de dopaje brutal, de hecho están baneados de las Olimpiadas a que no pueden competir con su... porque hay... Eh, dopaje institucional, en multitud de deportes. O sea, uh -huh. es conocido, están sancionados por ello, ¿por qué sí. no lo iban a hacer en el ajedrez? Claro. Y efectivamente, ¿por qué no lo iban a hacer? Pero quiero recordarles a los oyentes que el último campeonato del mundo se, eh, lo disputa un ruso contra Kalsen y sí. pierde. Sí. El a, anterior, o uno de los anteriores, fue otro ruso, estoy hablando de Neponiache, que fue el último, y el sí. anterior fue Karyakin, también otro niño prodigio y tal, que disputó el campeonato del mundo y tampoco le ganó. Y además, por supuesto, pasaron todos los controles. Eh, si en algún sitio no hay eh, ninguna prueba de que los rusos estén haciendo dopaje <risa> químico, es eh, justo en el ajedrez. Eh, y si los rusos no lo tienen, sé sí. es que no lo hay. <risa> Yo tengo
0: que decirte que a nivel básicamente espectador de sofá. A mí, Nepo, eh, ya Nepo Miachi, o sea, es que me cae brutal. Me parece un tío increíble. Me parece un tío. Dentro de sus formas de ser hasta gracioso, te diría. O sea, si yo querría ser su amigo, ¿sabes? A lo mejor no querría ser amigo de un montón de ajedrecistas que digo, este tío es un imbécil, ¿no? O sea, es un crack, pero es un imbécil. Pero yo de, de Nepomiachi, pues la verdad que, que no me importaría ir a tomarme algo con él porque tiene pinta de que es, eh, es un crack. ¿Qué más nos queda por contar?
1: Pues yo creo que nada, ¿eh? yo creo sí, que claro. nada. Esto es salseo en el ajedrez. Eh, bueno, contar, por ejemplo, para que se haga una idea de la audiencia, que a pesar de la demanda de 100 millones, tío, o sea, el caché de Nima se ha multiplicado por 5. O sea, antes para invitar a Niman a un torneo le tenías que dar 5.000 dólares y ahora le tienes que dar 25.000 para que vaya. O sea, que a Niman tampoco le ha venido nada mal el movido en este. Eso es. Al
0: final es muy difícil de demostrar. Bueno, nos vamos a ir... Estaba hablando ya de Nepo Vamos a irnos con un poco de anécdota personal. ¿Quién es tu jugador favorito del ajedrez?
1: Mi jugador favorito. Ah, esa es una buena pregunta. Si hablamos de mi jugador favorito, yo soy muy de Viswanathan Anán, el anterior campeón del mundo, al que reventó Magnus Carlsen.
0: Te iba a decir yo el mío. O sea, yo desde pequeño, siempre súper fan, no para tatuármelo, para ponerme una foto de, de bici, eh, pero ¿sabes cómo comenzó? Yo imagino que como muchas personas, porque vivía aquí el tío Madrid. Este es un tío de la India, pero vivía en la Sierra de Madrid.
1: <risa> en Collado Mediano, sí sí. sí,
0: sí. Sí, sí, Y ahí vivía mi tía, y entonces, claro, yo de pequeño jugaba al ajedrez, y me decían, pues donde tu tía vive el campeón del mundo. Bueno, no sé si por entonces ya era el campeón del mundo, ¿no? Porque yo era muy pequeño, pero era un crack, era un crack. Y jugaba, y, y de repente, que, pues era muy raro que un tío de la India, con su familia con sus hijos, llevándolo al colegio ahí en, en la Sierra de Madrid y fuera el campeón del mundo, ¿no? Y además, pues la gente del, del, de, la, de ese pueblo, de esa ciudad pequeña de las montañas de Madrid, pues ya, pues es un tío que viene aquí a la tienda, está, jiji, jaja, cuéntanos cosas, va a las reuniones de AMPA, <ríe> Es decir, claro, claro. y a mí es... eso me impactó, esa cercanía, pero es que de verdad que sigue siendo un crack. Por cierto, eh, Anand, uno de los pioneros del aprendizaje apoyado por máquinas, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, sí, sí, así es, sí, sí. A mí lo que me me mola es la normalidad. Es un tío normal eh, sí. con el que puedes hablar de forma normal, no sé qué. Es un puto genio, es evidente, sí. pero pero es una persona como muy normal, ¿no? Y uh -huh. es una demostración de que una persona normal sí. que tenga unas ca altas capacidades, evidentemente. Pero es una uh -huh. persona normal, o sea que es una demostración al mundo de decir joder, esforzaros y intentar llegar a vuestro límite. El es su límite ha sido. Ser campeón del mundo, yo por mucho que me forzase seguramente no llegaría a ser campeón del mundo, pero es que no me voy a forzar. Por lo tanto, es que no... Sí. Es un, un tope de atención, ¿no? Porque, claro, ves a Kansen y dices, joder, este tío es un puñetero genio o sí. a otro, ¿no? Pero sí. este le ves es normal, joder, es que es normal. ¿eh? <risa> es que es como dices tú, ¿no? El papi, el abuelete que llevan los nietos al, al cole. Sí, tal, sí. ¿no? Bueno, él ya Bien, se volvió
0: bueno. a la India hace muchos años, ¿no? Hace... Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, siempre he tenido ahí una relación un poco amor, odio, con la Federación India. Es verdad. Y tal, pero bueno, ahora India es probablemente la, la cuna de los, pues igual del futuro campeón del mundo. No sería raro. O sea, ahora los, los principales eh, jugadores jóvenes eh, más talentosos vienen de uh -huh. ahí.
0: Di el nombre, de quién, que, ¿de quién creo que vas a decir?
1: ¿De Gukesh? ¿O de Sarín? No, porque es que hay muchos, ¿eh? <ríe> hay, hay, hay muchos jugadores de, de Praga-Nandá, de, de, hay, hay tantos, hay, hay muchos, a, a saber quién será, ¿no?
0: ¿Cree que vas a decir a Praga? Sí, ah, para Grananda. Sí, sí, sí. Es que este chaval, es que este es un mico, de verdad, este es un chavalito de 35 kilos sí, 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 sí. que le ves ahí en la silla que todo le queda grande, a ver, que no, no es pequeño de que tenga 8 años, que tendrá como 15, 16, sí. pero eh, a nivel sí, de... Si que le soplas
1: y se cae, y se lo lleva Sí, a ella, sí, y sí, vamos.
0: y es un crack, de hecho Carlsen perdió hace poco un par de partidas contra él y, y sí. se quitó el sombrero y decía, es que al final me sí, quito el sombrero sí, sí. de la forma en la que ha jugado porque otro tipo de este tipo de grandes jugadores son capaces de reconocer cuando están jugando contra alguien muy creativo, contra alguien de una forma o contra alguien que está simplemente repitiendo líneas de un entrenamiento, de un ordenador lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que eso se, se tiene pues en que,
1: cuenta. Es que, bueno, en realidad el ajedrez no es más que la punta de lanza de lo que cambia la sociedad y el uh -huh. sector educativo en en el mundo, ¿no? Porque uh -huh. es hoy en día los campeones, o sea, los mejores jugadores se ven ya, como dices tú, a partir de los 15 años. Uh -huh. Y de 15 a 18, pues ya tienes jugadores entre los 10 mejores del mundo y tal. Uh -huh. es de, y antiguamente era imposible. ¿Por qué? Porque para antiguamente se estudiaba con libros y los libros claro. solo estaban en la Unión Soviética. Mientras te llegaba un libro que había salido en Estados Unidos y lo traducían y no sé qué, y tú luego lo pasabas en un tablero físico, jugada, jugada, ibas tomando sí. notas, no sé qué. Claro, eso hoy en día es automático. O sea, lo que antes tardaba un jugador seis meses en estudiar, ahora un chaval de esto lo hace en una semana. Entonces, claro... ¿Qué ocurre? Que eso no solo está ocurriendo en el ajedrez, en el ajedrez es muy evidente, uh -huh. pero en realidad los medios que tienen actualmente los chavales hoy en día son brutales, son brutales. Entonces, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Que se, nos quejamos siempre de las generaciones y tal, pero sin duda alguna la actual generación de jóvenes son los mejores preparados de la historia, uh -huh. sin lugar a dudas. También sí. tenemos los peores preparados. Es decir, porque <risa> que no quiere usar nada de esto, pues claro, se queda muy lejos. Antes, claro. digamos, pues yo estudiaba antes de la ESO, ¿no? En la EGB, pues había alumnos malos y alumnos buenos, pero digamos que había una graduación entre ellos uh -huh. bastante normal, pequeños saltitos que te iban llevando, ¿no? Pues el 2, el 3, el 4, ¿qué pasa? Sí. Que ahora no, ahora están los que usan los medios y lo, y se apoyan en ellos, pues son los de 10, y están uh -huh. los que no se apoyan en ellos y son los del 1. Entonces, es que están tan tan separados que son prácticamente imposibles de, 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 de juntar, y eso pues está pasando en las aulas y y, y bueno, ya lo viviremos en, en un futuro no muy lejano. Eso es.
0: Bueno, espero que se haya quedado un poco más resuelto dentro de todo este contexto del ajedrez, pero siempre que desde una perspectiva eh, tecnológica de lo que está cambiando este deporte, de lo que está cambiando y evolucionando gracias a este sistema máquina-humano, etcétera. Yo creo que el futuro pasa, como decías tú, por el 960, por este ajedrez aleatorio de salida. Yo creo que le da mucha, mucha más vidilla a todo, a todo esto y, y vamos a ver un poco cómo cambia porque el ajedrez eh, del siglo XX es muy diferente al del siglo XIX y el del siglo XXI es muy diferente al del siglo XX y cosas así. Muchísimas gracias Pedro, Pedro Salazar por estar con nosotros en Kernel.
1: Pues nada, nada, un placer un placer y nada, decirle a los oyentes eh, que no hagan trampas joder. o sea, qué mérito tiene que tu móvil me reviente a mí Coño, pues si ya lo sabemos, joder, si ya lo sabemos. Aquí lo interesante es una batalla entre dos personas que están jugando y a veces ganas, a veces pierdes y ya está. Y, y, y punto, y te estás entreteniendo. No tiene ningún sentido eh, utilizar una máquina que sabes que va a ganar al campeón del mundo. Así que juguemos tranquilamente uh -huh. y, y ya está. Y pasároslo bien o pasémoslo bien jugando unas partiditas y, y punto, pelota.
0: Sí, en las notas del episodio voy a dejar un montón de enlaces, como siempre, pero voy a recomendaros algunas cositas, tanto las webs que hemos comentado para aprender, en las que podéis ver cursos rápidos, puzzles, etcétera, como también canales de YouTube y canales de Twitch, donde hay gente que está jugando o subiendo vídeos y análisis en que explica partidas míticas o partidas más de actualidad y torneos, y oye, pues mira, este ha hecho esto, tal de una forma tanto básica como más avanzada, tanto en inglés como en español. Es muy importante porque al final en inglés te puedes perder. En dos segundos estás puesto al día porque son tres palabras las que se usan, ¿vale? <risa> Pero sí es cierto que para muchos, si lo tenéis en español, mejor. Y hay todo un gran ecosistema en YouTube eh, de ajedrez que seguramente a muchos os interese o al menos sea capaz de resucitar este amor que muchas personas tenían de pequeños por, por el ajedrez y que con el paso de la vida pues lo han ido perdiendo pues, por, por vicisitudes, ¿no? eh, varias, que yo creo que somos, muchos de los oyentes estáis en ese barco, así que, oye eh, muchas gracias de nuevo, Pedro muchas gracias a, de nuevo también a los oyentes y nos vemos la semana que viene con más cositas